1: História Deixa Que Eu Conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, meu nome é Kiara Terra sou contadora de histórias, e escritora, e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, seu irmão, até o cachorro, se tiver por aí é bem-vindo. Agora, se tem alguém que tá longe, você tá com saudades. Aí a gente brinca e depois você conta tudinho para a pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá, da casa dela. Hoje a gente começa com uma história muito fantástica de dois meninos corajosos que venceram a danada da Dona Morte. E olha que ela é teimosa. Depois a gente vai conhecer os rios brasileiros e seus nomes indígenas. E a Bruna Talita vem contar um pouquinho da história da vida de uma escritora fabulosa chamada Chimamanda. Ao final, eu conto para vocês como surgiu o Guaraná e apresento a deliciosa coleção de choros humanos da Kiara Terra. Sim, eu mesma. Eu acho que vocês vão gostar. Venham comigo porque tá bonito demais. Churu tchu, tchu, Se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu tchu, tchu, Se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair. As histórias podem. A fabulosa história dos meninos que derrotaram a morte. Era uma vez um povoado no continente africano. Lá. Tava acontecendo uma coisa muito triste. É que a Dona Morte tinha feito a escolha de morar por aquelas bandas. Tinha, tinha feito, feito a escolha, a escolha de, morar de morar por aquelas bandas. Tinha feito a escolha de morar por aquelas, bandas. Morar por aquelas, por aquelas bandas. bandas. O que isso significa? Ai, é uma desgraceira sem fim. Quando a Dona Morte resolve morar num lugar, nada mais nasce no chão. As pessoas passam fome porque não, não adianta plantar, não adianta cuidar. Não há o que colher. Quando a dona Morte resolve morar em um lugar, os bichos não têm mais filhotes. E os bichos que estão vivos ficam fracotes. Quando a dona Morte resolve morar num lugar, quem tem as costas doloridas sofre de dor mais ainda. Quem tem um pouco de dor de barriga, ixi, fica deitado por dias. A dona Morte se acolhe no meio da floresta e anda todos os dias escolhendo suas vítimas e ela é horrível ai a Dona Morte é fedorenta demais ela tem uma boca cheia de dente podre ela é comprida sua voz é muito fina e a Dona Morte tem um braço enorme que ela arrasta de um lado para o outro fazendo um barulho estranho quando a Dona Morte se mudou para aquele lugar Todo mundo tentou enfrentá-la. Os primeiros foram os guerreiros. Pegaram as lanças mais fortes, pegaram os venenos mais poderosos das serpentes para colocar na ponta das lanças, para quando essas lanças entrassem no coração da morte para que ela morresse na hora. Só que esqueceram de uma coisa. Sim é que como é que a gente vai matar a Dona Morte se a Dona Morte já morreu? Ixi, era uma coisa que ninguém sabia. Tentaram conversar com os pássaros, mas eles não sabiam o que fazer. Tentaram conversar com os bichos que rastejam, e eles também não entendiam porque aquilo tinha acontecido naquele lugar. Tentaram conversar com os homens muito velhos, que tinham vivido muito, quem sabe eles não soubessem algum segredo. Mas parece que os segredos deles não faziam efeito pra Dona Morte, porque a bicha era danada. A bicha era muito teimosa, geniosa,
0: e ela dizia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Eu gostei daqui, aqui eu vou ficar dançando catira Gostei desse céu, gostei desse chão E aqui eu vou matar quem não me der atenção <risos>
1: O pessoal em volta ficava desesperado porque tinha que dar muita atenção para Dona Morte. Tinha que era todo dia. Bom dia, Dona Morte. Boa tarde, Dona Morte. Dona Morte, a senhora quer alguma coisa? Se a Dona Morte fosse contrariada, ah, pronto, pimba, ela fazia a pessoa morrer, esticar as canelas, comer grama pela raiz, passar dessa para uma melhor e ninguém queria esse destino. Um dia, dois meninos tiveram um sonho, eram dois irmãos gêmeos. Eram filhos de uma mulher muito corajosa, de um amor muito grande, chamada Euá que originou um rio. Acho que vocês já ouviram essa história em outro episódio. Esses dois meninos já estavam um pouquinho crescidos e resolveram conversar com a Dona Morte todo mundo foi contra aquela decisão a avó dos meninos tentou segurar os dois o quanto pôde mas os meninos, eles eram teimosos quando eles colocavam uma coisa na cabeça eles iam até o final e eles decidiram sair bem cedo quando ainda está muito gostoso o tempo, quando o sol ainda está nascendo e está tudo fresquinho começaram a andar por aí e viram
0: lá lá longe era ela
1: toda vestida em trato a Dona Morte andava pela floresta pensando quem seria sua próxima vítima. Quando ela viu aqueles meninos, ela disse, Vocês querem morrer? E os meninos disseram, Oh, não, Dona Morte, a gente veio aqui, sabe, pra conversar com a senhora. Pra lançar um desafio. Um desafio pra mim, mas que besteira. Eu sempre ganho de todos, meninos. Eu sei, Dona Morte, mas a senhora... Pode fazer um único desafio. Se a gente perder, a senhora mata os dois. Agora, se a gente ganhar, a senhora vai morar em outro lugar. A morte olhou para os dois. Aqueles dois meninos, pequenos. E disse que quer saber de uma coisa?
0: Tudo bem. É uma chance só. Porque hoje eu estou com vontade de me divertir. E vocês dois vão servir de bobo para mim. Ah, o seguinte... Se alguém de vocês dois me fizer fazer uma coisa que eu não quero, aí pronto, eu vou morar, vou pra outro lugar, me mudo
1: de casa. Quando os meninos conversavam com a morte, a cidade inteira estava escondida olhando por todos os buraquinhos e todas as moitas atrás de todas as árvores pra ver o que ia acontecer. Só que ninguém sabia que os meninos tinham tambores Não eram quaisquer tambores, eram tambores mágicos e o mais bonito é que eles eram gêmeos. E na hora de conversar com a Morte, a Morte estava de costas e não percebeu que eram dois. Ficou achando que era um menino só, porque até a voz deles se parecia um pouco, pois um dos dois se escondeu. E o segundo começou, Dona Morte, Dona Morte, vem cá, pra você eu vou tocar. E começou a tocar o tambor. E o tambor batia e parecia que o pé da morte obedecia o tambor. Sim, porque era um tambor que quando toca não dá pra ficar parado. Você tem alguma música que você goste muito que quando toca você não fica parado? Era o caso do tambor mágico daqueles dois irmãos. E os tambores começaram a tocar. Tocaram samba. Tocaram machixe. Tocaram umba, tocaram salsa, tocaram coco, tocaram carimbó, tocaram
0: ritmo atrás de ritmo e a Dona Morte dançando. Epa! Epa! Pra lá e pra opa, opa, oi, oi! Pra lá e pra cá. Só que chegou uma hora
1: que a Dona Morte estava cansada. É, o pé dela já estava doído. O joelho também já estava ficando entortado. A barriga da Dona Morte também tava pedindo a arrego. As costas dela não aguentavam mais arriar para pra frente, é pra trás, é pra frente, é pra trás. Dona Morte parecia que tinha mola em todas as partes do corpo, mas tava ficando tão cansada, tão cansada, que ela tava quase pedindo pra parar. Só que ela não pedia, porque se ela pedisse, ela perdia a posse e teria que ir embora. Os meninos que estavam lá, o que tava tocando, estava com a mão ardida, doendo de tanto bater no tambor, e o irmão estava lá atrás cansado, mas era de esperar chegar a vez dele de participar, pois quando a Dona Morte deu um rodopio da dança. Os meninos trocaram, quem tocava se escondeu e quem se escondia tocava. E Dona Morte nem reparou que o um irmão era outro, porque eram mesmo iguaizinhos. E o segundo irmão fez a Dona Morte dançar por mais um dia inteiro.
0: Quando anoiteceu, ela disse, não aguento mais. Tô cansada. Ai, pare, por favor. Pare de tocar seu tambor. Pare agora, pare agora, que eu já não tenho mais força. Vocês venceram. Eu vou morar em outra freguesia. E vou procurar uma freguesia sem menino, sem tambor, sem música. Pra ficar no silêncio da morte. Ai... Dizem que ela foi embora
1: mancando, toda dolorida, dançadinha da Silva. Mas isso eu não sei. Isso eu acho que já é outra história. O Brasil é um país grandão. E há muita água boa e limpinha por aqui. Essas águas formam riachos. Cachoeiras, córregos, lagoas e rios enormes. Também tem os rios pequenininhos. E dizem que quando os portugueses chegaram por aqui, eles começaram a espalhar para todo mundo que eles tinham descoberto o Brasil. Mas não foi bem isso não, porque muitas comunidades indígenas viviam nessa terra e conheciam cada pedaço, cada fruta, cada árvore, cada palavra e cada jeito de viver mais diferente um do outro. Essas comunidades indígenas deram nomes para os rios que conheciam e os nomes permanecem até hoje. Dentro de cada nome tem um segredo. Um segredo que só a língua indígena que batizou o rio pode desvendar. Pois agora eu vou falar o nome de alguns rios e vou falar o que, é que eles significam. Por exemplo, você sabia? Araguaia, em Tupi, quer dizer araras vermelhas. Tocantins, também é uma palavra em Tupi. Que significa bico de papagaio. Esses dois rios, tanto Araguaia quanto Tocantins, nascem lá para as beiras de Goiás e fazem parte de uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é uma família composta por muitos rios. Essa baía se chama Baía Araguaia-Tocantins ou seria Baía Araras Vermelhas Bico de Papagaio. Também tem o Rio Paraná. Paraná é um nome tão bonito, significa parecido com o mar. Eita, que deve ser um rio muito largo! E há também o rio Tietê, que significa pássaro verdadeiro, na linguagem tupi. E os dois juntos formam a bacia do rio Paraná. Há também o rio Parnaíba, que na linguagem tupi significa rio das águas barrentas que nasce na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Há também o rio Capibaribe. Ah, que nome gostoso de falar. Quer falar comigo? Vou contar até três. Capibaribe. A minha boca abre e fecha-se divertindo. Significa rio das capivaras, na linguagem tupi. E esse nasce lá no sertão de Pernambuco. Eita, é muita água. E tem um poeta brasileiro que diz... Perto de muita água é
2: feliz. Oi, eu sou a Bruna Talita e estou muito feliz em contar para vocês sobre uma grande escritora negra chamada Shimamanda Nigos Aditi. Ela nasceu na Nigéria, um país que fica no continente africano. E desde pequenininha, sempre gostou muito dos livros. Tanto que com apenas 4 anos de idade, já sabia ler. Eu me lembro que aprendi a ler com 7 anos. E você, já sabe escrever o seu nome? Já começou a ler? Foi nos livros que a Chimamanda percebeu uma coisa estranha. Que as personagens da história, os lugares da história e as princesas não se pareciam com ela. Moravam num lugar que fazia muito frio e eram brancas como a neve. Mas ela não era branca como a neve. Como ela mesma diz, nasceu com a pele cor de chocolate. E no seu país o sol sempre brilhava forte. Quando ela tinha 19 anos, foi estudar nos Estados Unidos e notou que as pessoas olhavam para ela e para o seu povo, achando que na Nigéria e no continente africano só existia a pobreza, que as pessoas moravam apenas em aldeias e que eram menos inteligentes. Isso nunca foi verdade e era muito perigoso que as pessoas continuassem acreditando naquilo. Era preciso contar uma outra história, outro era uma vez sobre sua gente. Foi aí que a Shimamanda começou a escrever livros contando sobre a vida das pessoas do seu país. É claro que na Nigéria existem problemas, mas também existe muita riqueza, sabedoria, inteligência, tecnologia, cultura, lugares incríveis e muita criatividade. E é sobre essas vivências que ela conta nos livros que já escreveu. E os livros dela fazem muito sucesso e levam a literatura africana para vários países do mundo. A Shimamanda também acredita que todas as pessoas merecem ser respeitadas igualmente, sejam homens ou mulheres. Ela acredita que meninos e meninas sentem medo, ficam tristes e, por isso, tanto as meninas quanto os meninos podem chorar e falar sobre o que sentem. E que isso não é nenhuma fraqueza. Na verdade, é um grande ato de coragem. Ela também acredita que meninas e meninos podem brincar do que mais gostam, porque os brinquedos e as brincadeiras são para todas as crianças. E tem outra coisa. Ela também acredita que todo mundo pode ajudar na organização da casa. Seja você uma criança grande ou uma criança pequena, menina ou menino. Pode ajudar organizando o quarto, arrumando a cama, lavando a louça, ajudando a cuidar do irmão mais novo. Sabe por quê? Assim ninguém se sentirá injustiçada e nem tão cansada. E o melhor, vai sobrar mais tempo para brincar, ficar juntinho e ouvir histórias com a gente.
0: Música
1: Você conhece a história do Guaraná? Guaraná é essa fruta que faz um refresco bem gostoso. Tem gente que toma na forma de refrigerante, outras pessoas tomam na forma do suco, pegando a planta, tirando a semente e fazendo um xarope. Depois coloca água e se der, coloca uma gotinha de limão Hum, fica bom demais. O Guaraná é originário da Amazônia. E lá no norte surgiu a lenda do Guaraná. A lenda conta que um casal indígena queria muito ter um filho, só que o filho não vinha. Eles se amavam demais e a mulher esperava a criança por um tempão. Todas as outras mulheres da tribo tendo bebês, os bebês crescendo, fortes, bonitos, e só ela não conseguia ter um filho. O marido também queria muito um filho. Ele via os meninos e meninas brincando, correndo, amando seus pais e pensava, poxa, só eu que não consigo dar um filho para minha mulher. Um dia os dois juntos se abraçaram e pediram para o Deus Tupã uma criança. E generoso que era, o deus Tupã fez ela ficar grávida no dia seguinte. Ai que foi uma alegria danada! Os avós, os outros curumins, os outros pais e mães. Sim, porque em muitas comunidades indígenas, quando uma criança nasce, ela não é só do pai e da mãe, ela é de todo mundo. Todos os adultos são responsáveis por aquela criança. Por isso que se diz que é preciso uma tribo inteira para se criar alguém. Esse menino nasceu e, ah, como ele era bonito! E era um bebê muito energético, sabe daquelas crianças que andam rápido? Aquelas perguntadeiras, aquelas que sobem árvore, que tomam banho de rio, que correm atrás dos bichos. Assim ele era. Acontece que Jurupari teve inveja do menino que Deus Tupã colocou no mundo. Através daquele casal. E Jurupari num dia se transformou numa serpente. E quando o menino andava pela floresta buscando frutinhas, Jurupari mordeu o menino e o menino morreu. Antes disso, Tupã desesperado mandou raios, trovões, chuvarada, na intenção de que a mãe do menino percebesse e dissesse: Meu filho, hoje você não vai buscar frutas. Fica aqui na oca! E que o menino ficasse, mas não deu jeito. O menino foi. Jurupari virou a serpente e ele foi mordido e morreu. Tupã, muito chateado, pediu que os pais enterrassem o menino e disse que dos olhos dele nasceria uma fruta, bem pequena, vermelha e preta, com uma rajadinha branca. Uma fruta capaz de dar muita energia para todo mundo que experimentar. O nome dessa fruta é o Guaraná. Esse que você faz o suco ou o refresco. Você conhece? O que será que vem agora? Vamos ouvir? Psss. Chorinho, chorão, chororô gente faz coleção, tem gente que faz coleção de pedrinha, tem gente que faz coleção de carrinho, tem gente que faz coleção de tampinha de garrafa, tem gente que faz coleção de folha, tem gente que coleciona figurinha. Eu coleciono uma coisa que não dá para pegar, não dá para... deixa eu pensar, não dá para guardar, mas é uma coisa que eu adoro. Eu coleciono o choro das pessoas. Essa coleção começou faz muito tempo, quando eu comecei a contar histórias e, de repente, meu coração, meus olhos e meu ouvido começaram a ficar atentos a todo mundo que chorava. Fosse a pessoa, adulto, criança, menino, menina, não importava. A partir daí, eu comecei a olhar todos os choros e comecei a fazer um catálogo. Catálogo é quando você faz uma lista de tudo que você tem, um por um. E agora eu quero mostrar para vocês os 12 choros mais famosos da minha coleção. O primeiro se chama Choro Sirene. Quando ele chora, parece uma sirene ou de polícia ou de ambulância, mais ou menos assim. <risos> o Choro 2 é o Choro Soquinho. Quando ele chora... Parece que chora em pedacinhos. E o que minha mãe não vai deixar fazer? O choro número 3 é o choro da reclamação. Oh, mãe, sabe pegar minhas coisas não vão deixar
0: fazer
1: não o choro número 4 é o choro que está chorando, mas esquece o motivo. Geralmente, os nenéns ou crianças pequenas até os dois anos choram assim. Ou então, quando estão com sono, você olha, você ouve aquele choro, mas percebe que a criança já não sabe mais por que chora. O som dele é assim. O choro número 5. É o choro risada. A pessoa chora, já acha a graça daquilo tudo e já ri. O choro seis é o contrário? É uma risada tão gostosa que até tem lágrima nos olhos como um choro. O choro número 7 é o pior de todos. É o choro da mãe que se perdeu do filho. Ela olha para um lado, olha para o outro, ai! E de repente ela encontra. Quando ela encontra, ela chora o choro bravo e o calmo. O choro calmo é o choro que a mãe diz, meu filho, não saia de perto de mim, como você fez dessa vez. A mamãe ficou nervosa. O choro bravo, a mãe já procurou há muito tempo. Então, quando ela encontra, ela quer dar um beijo, um abraço e uma bronca ao mesmo tempo. E ela chora o choro silábico, porque ela divide em sílabas. Vamos dividir a palavra sorvete? sor, Sor-ve-te. Isso mesmo, pois a mãe chora assim, eu já falei pra você parar de ficar longe de mim, ninguém me escuta. Agora eu vou fazer o choro meleca. Esse, a criança começa a chorar e coloca as mãos dentro da boca. Nem sei como cabem tantos dedos numa boca tão pequena. Quando aquela mão sai, ela está cheia de meleca, pois a criança passa a mão de meleca perto do nariz e junta com a meleca do nariz. Ai! Depois a criança passa a pontinha da língua, Hum, para sentir o gosto da meleca. Ui, você já viu alguém chorar desse jeito? Ai, 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 que melequeira! E o Choro 12, qual será? Eu prometo que faço no próximo programa a segunda parte da lista de choros humanos da minha coleção. Começando pelo Choro 12, vou dar só uma pistinha. É o Choro da Mãe Brava. Eita, você conhece esse? Será? Ah, vamos esperar para ver. Até já, já. Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas.